0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Heinefunk-Folge. Wir haben den 19. Oktober 2023 und ihr hört die Folge 153. Ähm, wir haben gerade die Woche nach den Herbstferien. Wie ist es denn bis jetzt für dich, Emma? Ich fand sehr gut. Wir haben direkt ein paar Arbeiten zurückgekriegt. Ja, aber klar. sonst war gut. Ja, wir haben auch Arbeiten zurückgekriegt. Am ersten Schultag war ich leider krank. Hammermäßiger Start. <lacht> Und gestern, gestern hatte ich Geburtstag. Also die Woche ist eigentlich sehr gut, nur bis auf Montag. <lacht> ähm, wie waren denn deine Ferien? Ja, waren sehr schön. Wir waren am Meer. Ja, die zweite Woche muss ich leider ein bisschen was für die Schule machen. Mhm. Aber <lacht> ähm, dann nochmal mit dem Rückblick auf das Schulfest. Ähm, wir hatten mehrere tausend Besucher hier und die auch bei ganz vielen tollen Aktionen mitgemacht haben. Die Lehrerband ist aufgetreten und dazu wollte Emma euch jetzt was erzählen. Ganz genau, die Lehrerband ist nämlich zweimal aufgetreten und beim zweiten Auftritt war
2: scheinbar die Leinwand dagegen. Die ist nämlich die ganze Zeit hoch und runter gefahren. Aber unsere Lehrer haben trotzdem tapfer
1: weitergemacht, ein großes Lob nochmal von uns. Dann war auch noch die Schulrallye. Ähm, wir hatten viele zahlreiche Aktionen. Zum Beispiel Menschenkicker oder die Katakombenführung. Der Heinefunk-Stand ist leider ausgefallen wegen Personalmangel. Ähm, vielleicht ja beim nächsten Mal. Und Emma, was fandest du denn am Schulfest am besten? Ich war tatsächlich bei der Katakombenführung
2: und die war sehr interessant. Wir haben ja unter der Schule hier einen Bunker. Und ähm, das fand ich auch mal ganz
1: interessant zu sehen, weil ich war noch nie in einem Bunker. Hm. Und du? Ähm, ich fand am besten den Flashmob, weil da haben viele von meinen Freunden auch getanzt. Ähm, und das war auch schön zuzusehen, weil auch ein Lehrer von mir mitgetanzt hat. Also das war ein bisschen lustig auch, aber ich fand, das war sehr gut. Ähm, dann kommen wir auch schon zur Homepage. Das sollte Emma nochmal sagen. Ganz genau. Wir starten mal bei den ältesten News. Und zwar Heine trifft Schumann.
2: Das war das Motto unseres offiziellen Festaktes von unserem Jubiläum. Die meisten Schüler hatten an dem Tag Studientag, waren also zu Hause. Einige waren aber auch hier, haben zum Beispiel Gedichte vorgetragen. Und unser Oberbürgermeister Daniel Schranz, übrigens ein ehemaliger Heine Schüler, hat auch eine sehr schöne Rede gehalten. Die nächste Meldung ist, ähm, die das Training für den triathlon, mini Minigolf triathlon weltpokal ähm, wurde weiter fortgesetzt und zwar Geht das jetzt nicht so mit, wo also alle Leute sich treffen, das wäre ein bisschen kompliziert, deswegen wird das virtuell mit VR-Brillen gemacht. Auf jeden Fall sehr interessant. Dann findet ihr einen Bericht über das große Schulfest mit ganz vielen coolen Bildern und auch einen, Pro einen Bericht über die Projektwoche. Das heißt, die Woche vom Schulfest, da haben die ganzen Schüler ja vier coolen Sachen gemacht. Da könnt ihr auch mal gucken, was eure Freunde, die vielleicht nicht bei euch waren, so gemacht haben. Ähm, außerdem dankt das Heine allen Besuchern und Helfern, die dieses wunderbare Schulfest ermöglicht haben. Was auch auf dem Schulfest war, aber eher still und heimlich. Herr Kortmann hat die Ob Kooperation mit der Stadtbibliothek Oberhausen unterschrieben. Das heißt, das SLZ kriegt jetzt noch mehr Unterstützung von unserer wunderbaren Bibliothek. So, dann gibt es noch einen Beitrag zur Projektwoche. Und zwar haben die Siebener eine virtuelle Museumschallenge auf den Spuren von Heinrich Heine gemacht. Dafür sind die extra nach Düsseldorf gefahren. Sehr interessant. Und jetzt kommen wir zum etwas drögeren Teil. Ähm, die neuen Termine für das Heine-Kennenlernen stehen fest. Am 2.12. findet Heine für dich statt. Da können nämlich die neuen Vierer sich das Heine angucken. Und Heine für alle ist auch am gleichen Tag, also unser großer Tag der offenen Tür. Am 5.12. haben wir Heine für Sie. Das ist eine Infoveranstaltung für die Eltern. Am 7 12. und 13.12. gibt es Heine in Aktion. Das sind Mitmachaktionen für die Viertklässler. Die können sich da den Mintzweig, den Billyzweig und die iPads mal genauer anschauen. Und am 7.1., also als nächstes Jahr, gibt es noch Heine für Kurzentschlossene. Das ist dann auch wieder eine Infoveranstaltung für die Eltern. Und das neue Infoheft für die neuen Fünfer ist da.
1: Das sind auf jeden Fall viele neue News auf der Homepage, äh, auf der Homepage auch natürlich vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon zu unserem Gast, denn hier haben wir den Professor Dr. Dirk Kleine. Wollen Sie sich mal vorstellen?
0: Ja, hallo, Ja, mein Name ist Dirk Kleine, ich komme aus München, da wohne ich jetzt, bin aber im Sauerland geboren und habe dann nach dem Abitur Betriebswirtschaft studiert und habe dann da auch promoviert, habe dann angefangen zu arbeiten bei Bosch Siemens Hausgeräte, das ist so eine Firma, die machen Staubsauger, Kühlschränke und so, habe dann da drei Jahre gearbeitet und bin dann 2000 schon ins Internet gewechselt. Also da fing das gerade an mit dem Internet, das ist schon wahnsinnig lange her, ich fühle mich auch ganz alt. Immer wenn ich das erzähle, aber 2000 habe ich damit äh, angefangen, und war dann zehn Jahre beim Fernsehen, bei pro 7 1 und habe da Fernsehsender geleitet. Äh, habe da zum Beispiel auch das erste äh, farbige Internetportal auf dem Handy, ne? also eine Webseite, die konnte man sich auf dem Handy angucken, die war in Farbe. Die habe ich gelauncht. Das Problem war, wenn man die angesurft hat, hatte drei Minuten gedauert, bis sie sich geladen hat. Ja, also das war, äh, war noch am Anfang, genau. Und dann war ich da zehn Jahre beim Fernsehen, tolle Zeit gehabt, äh, viele lustige Leute kennengelernt und bin dann zu Microsoft gewechselt und habe dann da so Produkte gemacht wie den Internet Explorer, so ein Browser, ja, oder den Edge Browser oder den Windows Store oder Bing. Kennt kennt ihr Bing eigentlich? Ja, ich habe mal gehört. Schon mal gehört? Ja. ja da gibt es ja eigentlich Google. ne Also die meisten Leute nutzen irgendwie Google, aber trotzdem sind dann immer noch welche irgendwie, die auf Bing suchen. Ne? Und wir reden ja später vielleicht auch ein bisschen über künstliche Intelligenz. Mhm. Und da ist so ein ganz gutes Chatmodell drauf, mit dem man sich auch unterhalten kann, so ähnlich wie ChatGPT. Und deshalb kann ich nur, auch wenn ich nicht mehr bei Microsoft Bing auch mal raten, was Bing mal ausprobieren. Auspro Genau und dann bin ich bei Microsoft weg und seitdem bin ich freiberuflich und was ich mache ist sehr viel Workshops in Firmen mit KI, aber auch sehr viel Workshops in Schulen. Ja, also ich habe mit Lehrerkollegien Fortbildungen gemacht zum Thema künstliche Intelligenz, ja, also wie kann man das nutzen im Unterricht. Äh, ich habe auch schon mit Eltern darüber gesprochen, ja, wenn man so ein ChatGPT hat und man merkt irgendwie, das Kind zu Hause nutzt so diese Software, ja, wie gehe ich da eigentlich mal als Elternteil mit um, was ist es überhaupt, ja, äh, muss ich das verhindern, ähm, also das macht mir große Freude. Und ähm, macht das aber natürlich auch bei Unternehmen ja, und im wirtschaftlichen Kontext. Und dann bin ich noch an der Hochschule und unterrichte da. Und äh, da ist natürlich auch so, dass ganz viele Studierende diese Technologien nutzen. Und das fasziniert mich und das versuche ich mit denen zu diskutieren. Das war jetzt eine lange Vorstellung.
1: Ja, ja. <lacht> 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 ähm, sollen wir dann die, sofort zu den Fragen übergehen? Ja, sicher. Ähm, wir haben einige Entweder-Oder-Fragen und auch die, auch andere, aber die sind nicht so schwierig, oh. ähm, <lacht> legen wir einfach mal los. Ähm, Kaffee oder Tee?
0: Kaffee.
1: Das war eine okay. schnelle Antwort.
0: <lacht> nee, das ist ganz klar. Also ich brauche ganz viel Kaffee am Morgen, sonst wache ich nicht auf. Ja? Also das ist wichtig. Deshalb ich nicht viel Dank trinken.
2: Ist bei meiner Mama auch so. Ja. Sie haben ja gerade erwähnt, dass Sie gar nicht in Oberhausen leben. Was treibt Sie denn dann nach Oberhausen?
0: Ich habe hier einen guten Bekannten, ja, also äh, mit dem habe ich mal in der Universität zusammengearbeitet und ich habe auch eine Leidenschaft fürs Ruhrgebiet. Ja. Ich bin äh, großer äh, Fan von Borussia Dortmund ja, und äh, bin da früher, als ich noch äh, im Südwestfalen in Sauerland, kennt ihr Sauerland eigentlich? Ja. ja die grünen Berge da vor Ruhrgebiet, ja, also so war das früher immer. Und ich bin sehr oft ins Ruhrgebiet gefahren, habe da Fußball geguckt und äh, da gab es natürlich auch viel bessere Discos als da, wo ich hergekommen bin. Und so habe ich eine Leidenschaft dafür und ich bin Gerne, das, das fühlt sich für mich wie ja, ihr Heimat an und deshalb komme ich hier hin. Und weil ich gesagt habe, einen guten Kollegen hier habe und äh, dann habe ich gestern noch auf dem Oberhausener Wirtschaftsforum gesprochen.
2: Okay, gucken Sie eigentlich gerne Science-Fiction-Filme? Ja. Und sind Sie dann eher Team Phaser oder Laser?
0: Phaser. Okay, Fazer. also Sie haben die Frage verstanden. Ja.
2: Die meisten Fragen nämlich, was heißt das? Und bei den ersten Folgen wussten wir beide das nämlich auch nicht.
1: Das war dann manchmal ein bisschen.
0: Ja gut, also der 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 Phaser ist für Angriff, oder?
1: Also Star Wars oder Star Trek.
0: Ja eben, also genau, ja, ja. so ne? und ähm, ja, also ich bin schon, das merke ich auch immer, da ein bisschen älter und ich komme aus der Star Trek Welt, ja. Das äh, auch, gucke, aber auch sehr gerne Star Wars. Ja, spannende Frage.
1: <lacht> <lacht> Wir hörten, dass sie sich sehr im Bereich Wirtschaft und Schule engagieren. Warum ist das so wichtig?
0: Naja, also wenn man jetzt mal schaut, ja, wenn man mit so Unternehmen redet, dann haben die immer so, so zwei, drei Probleme. Nummer eins kriegen die nicht mehr so ganz gut ähm, junge Menschen ja Also die suchen halt, haben viele offene Ausbildungspositionen, das wisst ihr wahrscheinlich auch und ähm, das ist ein großes Problem für die, weil die müssen ja irgendwie die Stellen zu besetzen. Das war zu meiner Zeit ganz anders, ja, da gab es kaum Ausbildungsplätze. Ähm, als ich mich beworben habe oder so, dann waren halt bis zu 100 Bewerbungen auf eine Stelle ne? und das ist heute ein bisschen anders und ihr wisst ja alle von euch gibt es weniger. Ja, als das irgendwie früher mal war. Und ähm, das ist ein Thema, was so Unternehmen umtreibt, ja, was die mir auch immer sagen. Und das andere Thema ist, ähm, es gibt auch so ein paar Missverständnisse. Ne? Also die Unternehmen sagen, oh, die junge Generation, die ist schon so ein bisschen anders, die will gar nicht mehr so viel arbeiten, ja, also die will mehr so Work-Life-Balance und die will öfter in Urlaub fahren und so richtig. Ähm, committed, ja, also so richtig äh, zuverlässig im Job, das sind die irgendwie nicht. Das wird sehr viel in der Presse gerade beschrieben und das äh, sehe ich irgendwie ganz anders, ja, und was ich versuche, ist halt Schule und Wirtschaft zusammenzubringen, damit die Generation, also ihr jetzt als junge Generation, heißt ja Gen Z, ne, dass ihr auch in den Dialog geht mit diesen Unternehmern und ähm, da habe ich jetzt so zwei oder drei Veranstaltungen schon gehabt und mit Schulen und Wirtschaft gearbeitet und das war extrem spannend für beide Seiten, für die Schüler und für die Unternehmer, ja, und genau.
1: Sie sind ja gerade auch darauf eingegangen, dass es, dass wir jüngeren Leute, ähm, dass es wichtig ist, dass wir auch was mit der Wirtschaft zu tun haben. Ja. Ähm, ähm, wir sind ja noch ziemlich jung und haben kaum Berührung mit der Wirtschaft oder täuscht das.
0: Nee, also ihr habt natürlich immer Berührung mit der Wirtschaft, ja, weil ihr seid ja Konsumenten, ja, also deshalb gibt es auch ganz viel Marketing für euch, ne, was auf euch für euch als Zielgruppe, weil ihr kauft ja Sachen, beeinflusst eure Eltern, ja, dass die, ähm, dass die Kaufentscheidung für euch treffen, deshalb habt ihr schon so Berührungsengte, äh, Berührungspunkte und ähm, irgendwann müsst ihr auch mal Gedanken machen, was ihr so tut dann im Leben. Ne? Also so Und da ist natürlich im wirtschaftlichen Umfeld kann man natürlich viele Jobs dann finden in Unternehmen und da muss man sich irgendwann mitten auseinandersetzen und das ist natürlich dann interessant, wenn man vorher auch schon ein bisschen versteht, was da eigentlich passiert in so Unternehmen. Da habe ich zum Beispiel eine Schule, ähm, da kommen jetzt immer die Geschäftsführer zum Kaffee trinken in die Schule. Ja, also 10 bis 15 Schüler und Schülerinnen sitzen da aus allen möglichen äh, Altersstufen und die machen ein Kaffeetrinken mit dem Geschäftsführer. Ja, und reden darüber, was der eigentlich macht, ja, und was der für Probleme hat. Aber der fragt die dann auch: ja, wie nutzt ihr eigentlich Social Media und mhm. warum sollte ich mit meiner Firma vielleicht auch auf TikTok sein? Ja, und dieser Austausch zwischen jungen Menschen und, ähm, und den Wirtschaftsvertretern, den finde ich einfach wahnsinnig interessant.
1: Ja. Dann haben wir eine Entweder-oder-Frage: Action oder Couch?
0: Action. <lacht> ja, also. <lacht> Ich muss mich zwar ab und zu auch mal auf die Couch liegen, aber ich kann da insbesondere, wenn die Sonne scheint, nicht zu lange drauf liegen, weil äh, ich muss dann immer irgendwie was machen, ja, ich bin äh, ich bin schon ziemlich habe viel Energie und deshalb äh, muss ich viel unternehmen, ja.
2: Sehr cool. Passend zur Action haben wir auch eine kleine Challenge für Sie. Und zwar gibt es auch für uns zahllose wichtige Zukunftsthemen. Und wir haben uns jetzt mal fünf als Beispiele rausgesucht. Wir nennen ihnen dann die Stichworte und Sie haben maximal zwei Minuten Zeit, um darauf zu antworten. Okay. Ja, willst
1: du mal das Erste sagen? Ja, ähm, Thema eins ist Nachhaltigkeit.
0: Ja, Nachhaltigkeit ist natürlich wahnsinnig wichtig, auch für eure Generation. Ja, Also vor der Pandemie könnt ihr euch ja wahrscheinlich an äh, Greta Thunberg und so in erinnern, Fridays for Future. Ja, Ich habe ja selber drei Kinder, das habe ich noch gar nicht gesagt. Äh, zwei von denen sind noch in der Schule, in der zwölften Klasse jetzt in Zwillinge. Und ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich wahnsinnig wichtig für eure Generation. Ne? Und ähm, ich habe auch schon Schüler und Schülerinnen mir sagen hören, ihr seid eigentlich dafür verantwortlich, dass dieser Planet vielleicht in 30 Jahren nicht mehr besonders lebenswert ist. Ne? Und da müssen wir jetzt einfach ansetzen und was tun. Und von daher finde ich das ist ein super wichtiges Thema. Ja? Also Ja, Und das solltet ihr auch im Generationendialog ja, mit alteren, älteren Menschen aufarbeiten. Das finde ich toll, wenn es da Initiativen, Diskussionsführungen und sowas gibt. Und ähm, wenn junge Menschen auch Init eine Initiative ergreifen. Mhm.
2: Thema zwei, das müsste ja eigentlich ganz Ihr Thema sein, künstliche Intelligenz.
0: Ja, das ist die Revolution. Das habe ich auch <lacht> gestern bei dem Wirtschaftsforum in Oberhausen gesagt. Also ähm, ihr nutzt ja, kennt ja JetGPT.
2: Ja, ja haben wir auch meine Folge mit aufgenommen.
0: Ja, also genau, das ist jetzt ja kein Geheimnis mehr, dass es sowas gibt ne? und das ist hat sich auch, wenn man mal denkt, dass das erst im November letzten Jahres ja eingeführt wurde, ist noch ein Jahr alt, aber die ganze Welt nutzt das. Ne? Es hat noch kein Produkt gegeben weltweit, was sich so schnell verbreitet hat ne? und äh, so nutzen das natürlich auch ganz viele Schülerinnen und Schüler, aber nicht alle Lehrer. Ja, weil ich habe gesagt, ich schule die dann ab und zu und frage die denn auch mal, äh, wer das denn eigentlich nutzt. Und man stellt eigentlich fest, bei den Lehrern ist es so, immer ein Drittel, die nutzen das. Ein Drittel, die haben das schon mal ausprobiert, aber so richtig irgendwie ne, damit umgehen, das noch nicht. Und ein Drittel sagt, nee, also ich weiß jetzt nicht, das muss ich mir irgendwie nicht angucken. Ich weiß nicht, ob das eure Erfahrungen auch sind. Aber das ist natürlich eine Technologie, die euch als Content-Produzenten, ja, ihr produziert ja Inhalte, ne, also Facharbeiten, Hausarbeiten und so weiter und ihr wisst selber, was dieses ChatGPT da alles machen kann ne? und das mhm. verändert natürlich, wenn ihr damit arbeitet, die Qualität eurer Arbeit und auf der anderen Seite hast du halt das, den Lehrer oder die Lehrerin, die das dann irgendwie beurteilen muss und damit umgehen muss und, ähm, und die Technologie geht halt, also dieses KI in alle Bereiche rein, aber insbesondere also in Schule ne? und natürlich habt ihr hier auch noch keine Regeln im Umgang mit ChatGPT oder doch
1: Soweit ich weiß nicht. Nein, genau, nicht, nicht.
0: also das da seid ihr nicht allein. Ganz wenig Schulen haben das geregelt. ne Und ähm, du bist ja schon ein bisschen älter, du schreibst ja irgendwann mal Facharbeit, hast du, glaube ich, hier, oder?
2: Ja, ich bin jetzt bei so einem Projekt dabei, wo ich auch sowas wie eine Expertenarbeit schreiben muss, aber bisher also im Unterricht an sich noch nicht.
0: Genau, was natürlich da jetzt rede ich auch länger als zwei Minuten, aber das ist mein <lacht> Lieblingsthema. Ja, also. Und ähm, da hast du ja gesagt, also wenn du so eine Expertenarbeit schreibst, ja, dann äh, ist es jetzt halt so, du kannst das mit künstlicher Intelligenz machen. Ich kenne ganz viele Schüler und Schülerinnen, die das machen, ja, und da kommen natürlich super Ergebnisse raus. Und ähm, die Frage ist natürlich, wie beurteilt der Lehrer das jetzt? Ne? Mhm. Und gibt's machen das alle Schüler? Ne, vielleicht gibt es auch welche, die sagen, nee, ich versuche das mal noch selber hinzukriegen, ja, und dann gibt es irgendwie eine Gruppe, die sagt, nee, ich nutze jetzt mal ChatGPT und alle möglichen anderen Tools. Ähm, und dann ist natürlich die große Frage, wie benutzt der Lehrer das? Ne? Und das muss man jetzt einfach mal diskutieren in der Schulgemeinde. Äh, ne? Und aber den ne, ne, ne Ratschlag jetzt vom Land Nordrhein-Westfalen, vom Schulministerium, gibt es halt noch nicht dazu, wie man damit umgeht. Ne? Und das das ist die spannende Situation mhm. und deshalb bin ich gerne in solchen Kontexten wie Schule und diskutiere damit drüber, weil ich es wichtig finde, ne, was da passiert.
1: Ja. Dann das Thema drei, Digitalisierung.
0: Ja, das ist auch ja mein Lieblingsthema. <lacht> ne? Also äh, da kommt das eigentlich her, ich habe ja auch mal Abitur gemacht am Gymnasium und musste da mal einen Vortrag halten über Digitalisierung. Das ist auch jetzt schon acht Jahre her und habe dann kam ja von Microsoft ne und da macht man natürlich ganz viel mit digitalen Tools und Office und so weiter und und habe dann über Digitalisierung in der Schule gesprochen ne und da gab's immer noch gibt's hier noch Overhead-Projektoren?
2: Ich überlege gerade nee eigentlich nicht nein wir machen alles mit ähm, Beamern ja. Ja.
0: genau aber zu der Zeit waren noch Overhead-Projektoren und ne, also und, und Tafeln habt ihr auch noch mit Kreide oder sind das alles Whiteboards jetzt?
2: Ähm, also jetzt in dem neuen Anbau haben wir nur noch Whiteboards, aber in den meisten
1: Klassenräumen sind tatsächlich ja, noch Tafeln. wir haben noch Tafeln, aber wir haben daneben so ein Whiteboard, aber da stehen nur Sachen für Klassenarbeiten und Hausaufgaben drauf.
0: Okay genau und da habe ich dann irgendwie so dieses interesse für digitalisierung und habe dann aufgezeigt, was man alles machen kann ja also indem man nutzt ihr dann auch microsoft office hier habt oder in der schule oder nicht
2: da hat jeder einen account gekriegt cool. ja
0: ja genau das war damals noch nicht so und das, deshalb habe ich mich wahnsinnig dafür eingesetzt bei der schule ja dass das äh, dass da eine microsoft lizenz dass der computerraum habt ihr sowas noch auch computerraum ja, im keller ja der sah aus wie also da stand glaube ich Computer rum äh, aus den 80er jahren oder 90er Jahren, da gab's so Bernstein-Monitore und so, ähm, und, und, und dieses die Digitalisierung ist natürlich wahnsinnig wichtig, ne? und das ist jetzt in der Schule schon eigentlich ganz okay fortgeschritten. Andere Länder sind da viel weiter noch, ja, also, ihr habt ja wahrscheinlich immer noch Schulbücher.
2: Klar. Ja.
0: So, ne Und in Dänemark hast du die nicht mehr. Dann nehmen die Leute einfach, also die Schüler und Schülerinnen nehmen ihren iPad mit und dann äh, brauchen die keine Schulbücher mehr, weil die sind ja da drauf. Dann können sie auch da drin reinmalen, ja? dann haben sie ihre eigene Kopie, müssen natürlich wieder zurückgeben und so. Und da kann man also im Bereich Digitalisierung und Schule auch noch ein bisschen was machen. Ne?
2: Mein Rücken wird sich auf jeden Fall bedanken.
0: Das sagen die auch immer, ne? Aber das, ich verstehe das auch nicht, ja, warum man nicht einfach digitale Schulbücher, ne? Aber lest ihr denn sonst noch hier so, wir sind ja hier in der Bibliothek, lest ihr so Bücher noch so oder habt ihr da auch ein Kindle oder lest ihr die auf dem iPad?
1: Nein, also ich lese noch normale Bücher. Okay. Ich auch.
0: Wow, also du, du hast es noch gerne in der Hand, das Buch, oder? Ja. Genau, ja, weil viele ja irgendwie, also ich bin dann irgendwann mal umgestiegen auf Kinder ne, und lese dann Bi Bücher digital und denke ich mir immer, okay, bei Schulbüchern, ja die kann man natürlich auch ganz anders aufbereiten. Ne? Wenn man die digital hat, da können Filme drin sein, mhm. da können Audiofiles drin sein und das ist aus meiner Sicht ja für euch vielleicht spannender ne? und du musst sie nicht mitschleppen und du kannst sie auch nicht mehr vergessen und Ärger kriegen.
1: Ja.
0: Das ist ja
2: auch <lacht> ganz cool. Kommen wir zum Thema vier, Fachkräftemangel.
0: Ja, das ist ein großes Problem, Hat ihr am Anfang schon mal gesagt, ne, dass da viele Firmen sind, die ähm, keinen Nachwuchs mehr finden, weil ihr von der Demografie einfach mal weniger seid ne? und ähm, gerade in bestimmten Bereichen Fachkräfte jetzt nicht nur jetzt äh, im Marketingbereich bei Unternehmen, sondern auch äh, in der Gastronomie, ja, also Kellner zum Beispiel gibt es zu so wenige oder wenn ihr in diesen Pflegebereich geht, in Krankenhäuser, ne, da wisst ihr auch, da gibt es viel zu viele ähm, Krankenschwestern und Pfleger und im Altenheim und das ist natürlich ein ein Riesenthema, ne, also weiß nicht, ob ihr letztens mal im Krankenhaus wart, ja, also und dann mal gesehen habt, wie gestresst die Leute sind, weil sie so wenig Zeit sind und weil sie so wenig sind und das macht mir gerade in diesen Bereichen Sorgen, ne, also das äh, wir wissen auch Lehrer gibt es jetzt auch nicht so viele mhm. ne? also ich weiß nicht ob ihr auch so einen Lehrermangel habt hier dass hier mal mal mal, mal Schulstunden ausfallen ja das sind ja auch Fachkräfte und dann wollte ich komme ja aus Bayern der der Ministerpräsident Söder hatte ja auch mal Anzeigen geschaltet und versucht Lehrer aus Nordrhein-Westfalen und Lehrerinnen abzuwerben nach ja. Bayern ne? weil so und äh, diesen Fachkräftemangel haben wir halt und ähm, das ist schwierig ja?
1: hm. dann das fünfte Thema Energiewende.
0: Boah, Energiewende, das ist so <lacht> ein Thema, ja. Da war auch gestern auf dem Forum die Diskussion. Naja, also ich glaube, äh, äh, wir machen jetzt hier keine politische Debatte, oder? Nee, ne? Nein. Nein, Nein also ich, deshalb glaube ich ja, weil das Thema Nachhaltigkeit ja auch wichtig ist, äh, äh, muss man sicherlich in den Technologien ähm, äh, muss man sicherlich eine Veränderung vornehmen, ja, also und von fossilen Energien jetzt auf erneuerbare Energien gehen und Windräder, ne? ich sehe das in Bayern, gibt es ganz wenig Windräder. Wenn ich hier in Nordrhein-Westfalen sind, hat es überall Windräder und Windparks. In einem Sauerland, wo ich herkomme, in Bayern jetzt irgendwie nicht. Und irgendwie hat man immer gesagt, ah, das schöne Bayern, da stellen wir jetzt irgendwie nicht so Windräder hin. Aber da hat man sich jetzt auch mal äh, ans Herz gefasst und gesagt, wir müssen jetzt was tun und Windräder aufgestellt. Deshalb, Also Energiewende ist für mich sehr, sehr wichtig. Ja. Das
2: ist sehr schön. So, jetzt zum Durchatmen und Luft holen haben wir nochmal eine entspanntere Frage. Was war Ihr Traumberuf als Kind?
0: Sportjournalist. Cool. Also ich, äh, wie gesagt, ich habe ja eine Leidenschaft vor Borussia Dortmund, dann hm. hatte ich auch viel, ja. Freude, viel Freude mit dem Sport ja und ähm, als ich so alt war, also weiß nicht 10. 11. Klasse, ähm, habe ich immer gedacht, ich äh, werde Sportjournalist, ja, weil mich haben so äh, Moderatoren und Kommentatoren von Fußballspielen, das fand ich mhm. großartig, ja ich habe mir gedacht, okay, da kann ich dann hinreisen und mir das angucken <lacht> und vielleicht mal so bei Olympischen ja. Spielen sein und von da, deshalb, also wollte ich Sportjournalist werden und dann, war blöd, dann war ich bei der Berufsorientierung in der Schule und dann hat man mir gesagt, also Sportjournalist also wenn man das macht, dann kann man auch gleich arbeitslos unterschreiben ja, weil da das studieren so viele da wollen so viele hin das sollte ich mal besser nicht machen und dann habe ich mir gedacht, okay dann mache ich das vielleicht auch nicht, was blöd war vielleicht auch im Nachbetrag, Nachhinein weil ich finde schon, ja, wenn man wirklich ein Interesse hat eine Leidenschaft und für was brennt dann sollte man das auch machen, ne? aber mhm. man hat mir da echt gesagt, nee das wird nichts und ähm, deshalb bin ich dann, äh, äh, habe dann BWL studiert. Ja, aber ich wollte
1: Sportjournalist werden. Ja, hm, das ist auch bei Ihrer Stimme eigentlich sehr gut. Oh, ja, okay. <lacht> ja, also. Sie sprechen so von hier und das hört sich trotzdem so laut an, als würden Sie von so nah sprechen.
0: Okay. Ja, das also. kann sein. Ich habe gesagt, ich habe eben so eine Stimme, die vielleicht ein bisschen laut, ich kann die auch selber nicht gerne hören. Da haben wir vorher drüber gesprochen. Also das habe ich auch mal nachgelesen. Das ist ja so, dass viele Leute ihre eigene Stimme nicht gerne anhören können. Und ich kann mich auch nicht gerne im Videos sehen und so weiter. Aber den Podcast höre ich mir mal an.
1: Okay, sehr gut. <lacht> Wenn Sie Ihr jüngeres ich in unserem Alter treffen würden, was würden sie Ihrem jüngeren Ich, also auch uns, raten?
0: Ja, also wie gesagt, ich hätte es gerade schon mit diesen Sportjournalisten und so gesagt: Ich sei mutig und geh deiner Leidenschaft nach. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ne? Also wenn man äh, sich jetzt entwickelt, ja, und wenn wir jetzt mal über dieses Thema Beruf und wo geht's eigentlich hin? dann würde ich meinem jüngeren Ich sagen, okay, also überleg dir nochmal, ob du Wirtschafts machst oder nicht, vielleicht doch Sportjournalist <lacht> oder Moderator, ja, wenn man wenn da ein Ziel hat und eine Vision und auch wenn es schwierig ist, das zu erreichen, denke ich, es ist es wert, das zu, ähm, zu versuchen.
1: Was ist denn wichtig im Leben? Also Sie haben ja auch gesagt, Mut haben, aber haben Sie vielleicht noch einen Ratschlag?
0: Ja, wichtig äh, für mich waren immer Fre gute Freunde und Freundinnen, das war also für mich und jetzt dann, äh, seitdem ich dann Familie habe und das sage ich auch, ne? also viele Leute sagen ja, Karriere ist wichtig und so und für mich ist eigentlich Familie am wichtigsten, ne? also das, äh, das versuche ich auch äh, zu kommunizieren und ähm, ja, also Bekannte und Freundschaften pflegen, das, das finde mhm. ich wichtig und sonst gehört natürlich ganz viel so Glück und sowas da, dazu im Leben, aber das ist für mich wichtig, Freunde und Familie.
1: Dann noch eine Entweder-Oder-Frage. Perfektion oder Chaos? Und was sagt der Schreibtisch dazu?
0: Der Schreibtisch ist perfekt, oh. ähm, ist aber dann immer wieder im Chaos. Ja. ja also, ähm, und ich würde mich wahrscheinlich, Entweder-Oder-Schwer, ich würde mich echt in der Mitte sagen, Ja, Es gibt sehr chaotische, also über den Tag entwickelt sich der Schreibtisch zum Chaos. Ja. Und abends sortiere ich den perfektioniert. Ja, Also deshalb... Äh, bin ich, glaube ich, so in beiden Welten, also ab und zu mal im Chaos und ab und zu mal in der Perfektion unterwegs.
2: So eine Antwort hatten wir bisher auch noch nicht.
0: Okay. <lacht> ich weiß
2: nicht, vielleicht haben Sie das auch schon beobachtet, aber beim Thema Wirtschaft schalten viele junge Leute wahrscheinlich eher ab. Was meinen Sie denn, wie kann man es für uns spannender gestalten?
0: Naja, also wenn ihr jetzt mal versteht, dass alles, was jetzt hier rumsteht in diesem Raum, ist ja produziert worden. Ja? Also von Unternehmen und hergestellt worden. Und da gibt es erstmal Prozesse, das irgendwie zu produzieren. Muss man erstmal bauen, bauen ne? und da muss man Marketing machen. Das heißt, man muss das bewerben, man muss das verkaufen. Und das sind natürlich ganz viele spannende, finde ich, Bereiche, wo man auch später mal arbeiten kann. Und ich finde, ihr müsst einfach mal Kontakt damit haben. Also was ich zum Beispiel hatte jetzt an der Firma, war, die hatten fünf Unternehmen eingeladen, so aus der Region, also tolle Unternehmen, wo die Schüler auch gesagt haben, ich fahre zwar immer dran vorbei, aber was die machen, weiß ich nicht. Und diese Unternehmen haben gesagt, ich möchte gerne mal, dass ihr unsere Social-Media-Strategie überprüft. Ja, also was macht diese Firma eigentlich auf Instagram? Der eine hat Schalter und Steckdosen hergestellt. Ja, also du lachst ja, aber <lacht> braucht auch jeder in jedem Raum. Ne? Also das ist schon wichtig und da muss man auch lange aussuchen und ne, und die Lampe an und ausmachen und das ist ja auch intelligent. Ne? Also manchmal kann man die ja auch rufen, mach alles in Rot und so. Das machen die auch und die haben natürlich auf sozialen Medien, ja bei Instagram und so weiter, äh, haben die machen die Sachen und die Schüler haben sich das angeguckt und haben Feedback gegeben und da haben die natürlich auch gesagt, also wenn ihr uns mal erreichen wollt und dass wir nicht über Schalter und Steckdosen lachen, dann macht ihr auch vielleicht mal was auf TikTok ne? und mhm. haben dann so ein kurzes Konzept entwickelt, wie diese Firma auf TikTok was machen konnte und haben das dann präsentiert. Und da kam ein toller Dialog, ja, und die Schüler haben dann und Schülerinnen haben dann nachher gesagt, das war wirklich spannend, weil ich habe verstanden, ja, was das Unternehmen überhaupt ist, ja, was man da machen kann, weil wir konnten mit denen zusammenarbeiten und was die Unternehmer gesagt haben und die Schüler ist, äh, das, was die gemacht haben, hat auch äh, äh, das war gut und wichtig. Ne? Mhm. Das war jetzt nicht einfach, ach, das tun wir jetzt in die Tonne, wenn die Schüler weg waren, sind, sondern das, mhm. äh, das nehmen wir und äh, damit arbeiten wir.
2: Mhm. Also ich finde, da können sich viele Firmen noch ein Vorbild dran nehmen.
0: Genau, es gibt ja sonst immer diese Ausbildungsmessen, ne? mhm. wo man dann hingeht und dann, äh, das kenne ich auch, und dann sagen sich Schüler immer, was gibt es hier an Take Gimmicks, ne? also was kann ich hier mitnehmen? Stifte und, und, und Bonbons und so weiter. Aber sich so richtig so in den Dialog kommen, was man da macht, äh, jetzt eher nicht. Deshalb finde ich, wenn man sowas mal macht, hier in der Schule mit irgendeinem Unternehmen, ähm, mal so ein, so ein kleines Projekt machen und dann auch verstehen, was machen die da in der Wirtschaft und die Wirtschaft auch irgendwie äh, euch sagt, äh, äh, wo die Reise hingeht, finde ich spannend.
2: Finde ich auf jeden Fall cool. Ja. Sie haben ja gesagt, dass Sie in Bayern wohnen. Wohnen Sie dann auch so in den Bergen?
0: Nee, also ich wohne in München, ja, also was schwierig ist als Dortmund-Fan, aber ich wohne außerhalb von München auf dem Weg zum Tegernsee, aber ich kann die Berge sehen von meinem Haus, ja.
2: Sind Sie dann eher Team Meer oder Team Berge?
0: Auch das wie bei Chaos und Perfektionismus. Ich bin echt beide, ja. Also ich bin im Sommer äh, sehr oft am See, weil meine Frau ist aus Spanien, ja, mhm. und deshalb sind wir sehr oft in Spanien und ich liebe den Atlantik und ich muss da auch hin einmal im Jahr. Ich würde aber sagen, ich bin öfter in den Bergen, weil ich tatsächlich wandern gehe und Skifahren gehe, deshalb äh, Berge, obwohl das auch so ein bisschen, kann ich so, aber entweder oder ist Berge, Punkt. Okay.
1: Das war der erste Teil des Interviews. Äh, vielen Dank bis hierhin, Sie haben es geschafft. Ähm, und jetzt kommen nochmal die Fragen, die wir allen Gästen stellen. Wir nennen sie Psychofragen. Äh, legen wir los mit der ersten Psychofrage. Wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit
2: zurückdenken, welche Begriffe fallen Ihnen ein?
0: Spaß, also ja. Äh. Also ja, also ganz viele fallen mir gar nicht ein. Also ich hatte sehr viel Spaß in der Schule, muss ich sagen. Also mich hat das nicht gestresst. Ähm, ähm, wir haben viel äh, interessante Sachen gemacht. Ja, also wir hatten wie viel Freude. Äh, also ich habe wirklich eine gute Erinnerung an die Schule. Und Ich hatte da Spaß. Ja, auch mit dem Lernen, das war jetzt nicht so das äh, Problem. Das ging irgendwie auch ganz gut und ich hatte große Freude in der Schule. Ja.
2: Das ist cool. <lacht>
0: Was fällt mir noch ein? Ja. Nee. Also so, ne? Wenn ich das subsumiere, da kommen jetzt gar nicht. Muss ich auch nicht weiter suchen. Spaß hatte ich da.
1: Okay. Äh, Sie dürfen ein neues Schulfach einrichten. Welches wäre das?
0: Ähm, künstliche Intelligenz.
1: Ah, ja, ihr Lieblingsthema. Ja klar, ne, Weil
0: also ich glaube schon, dass ihr, also ich gibt die habt ihr Medienkompetenz-Trainings hier?
1: Ja.
2: Ja. ja okay,
0: alles klar, ne? Also weil äh, ob das jetzt künstliche Intelligenz und Informatik auch.
2: Die ja, die Informatik, Informatik haben wir ja. in der 6. als Fach, ja.
0: In der 6. aber dann nicht mehr? Oder also
2: in der 6., in der 7. dann nicht mehr. Also
0: in der 8., ich 9., 10. Ich es auf jeden Fall
1: gerade...
2: Ja, <lacht> Also ich würde
0: so ein, so ein Mischfach so aus Informatik und KI, ne? also das habe ich auch schon immer erzählt, ja. also äh, das finde ich wichtig, dass man es das durchgehend belegt, ne? weil ich glaube, das ist eine Kompetenz, die man da aufbaut, die ist wichtig. Ich bin jetzt auch keiner, der sagt, ihr müsst jetzt keine zweite Sprache mehr lernen, Ja, also das braucht man nicht, weil man hat ja jetzt auch KI hm. und kann in alle möglichen Sprachen übersetzen ja? oder wir können das Interview jetzt ja auch in Deutsch führen und äh, die Fragen kommen dann bei mir äh, synchron in Tschechisch an oder so, ne? da gibt ja auch viele Sachen, aber ähm, ich finde so ein Thema Informatik und KI und da ein bisschen Grundverständnis für haben, das finde ich wichtig in so einer Grundausbildung.
2: Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen dürften, wer wäre das und warum? Und wenn Sie einen Ort sich wünschen würden, welcher wäre das?
0: Ähm, also ich würde gerne den Dalai Lama nochmal treffen, nochmal. Kennt ihr den Dalai Lama? Habt ihr von dem schon mal gehört?
1: Noch nicht.
0: Nein, das ist so einer Tibet, habt ihr das schon mal gehört? So ein Land, was von China besetzt ist und so und das ist so das geistige Oberhaupt Dalai Lama und sie ist jetzt ein sehr alter Mann ja. und ich habe da mal studiert in St. Gallen. Und dann kam der auf so eine Studentenkonferenz und ist so die Treppe runtergegangen und ich saß so an der Seite, also es ist ein wirklich äh, sehr philosophischer Mensch, ja, also der, der sagt tolle Sachen, den haben sie vertrieben aus seinem Land, der ist jetzt im Exil äh, und der ging an mir vorbei und hat mich so angegrinst, <lacht> ist dann weitergegangen und, ähm, und, und er hat dann angefangen zu reden, hat dann irgendwann gesagt, ja, also für ihn ist wichtig im Leben, dass er anderen Menschen auch mal ein Lächeln schenkt. So, und dann hat er gesagt, das ist aber schwierig in der westlichen Welt, weil wenn ich jemanden anlache, dann denkt der auf der anderen Seite meistens entweder, der will irgendwie was von mir oder der ist irgendwie bescheuert.
1: <lacht> also irgendwie,
0: dass man sich jetzt irgendwie ein Lachen schenkt, ne das ist schon komisch. Ne? Da, da denkt er auf der anderen Seite irgendwie, ähm, ja, also, äh, was will der jetzt von mir? Der lacht sich irgendwie komisch an. Und äh, den würde ich gerne nochmal wieder treffen und mit dem in Dialog gehen.
1: Hm. Es gibt ein Nobelpreis für besondere Leistungen. Wem würden Sie ihn verleihen und wofür?
0: Für besondere Leistungen? Wem würde ich dem? Ich will ja immer nicht so in die Politik jetzt gehen, deshalb ähm, okay. Naja, also ich würde den als Fußballfan an Jürgen Klopp <lacht> den Fußballtrainer von Borussia Dortmund übergeben, weil es geschafft hat, wirklich sehr, Dortmund so aufzubauen als Mannschaft, ja, Meister zu werden, eine ganze Region zu inspirieren ja und äh, jetzt auch ein Trainer ist beim FC Liverpool, ähm, der für deutsche Tugenden und sowas steht ja, und auch in England sehr, sehr inspirierend ist, also ich finde den toll. Ähm, weil wenn der jetzt hier wäre, ähm, der kann solche Gespräche auch wunderbar führen und inspirieren. Ich finde, das ist ein sehr inspirierender Mensch, deshalb will ich den lassen. Okay. Und natürlich hat der uns zum Meister gemacht.
2: So. Ja, okay. Sie erhalten 1000 Euro ohne Bedingung. Was würden Sie damit machen?
0: Ich würde das natürlich spenden. Ähm Jetzt ist immer nur die Frage, wohin? Ach so, ja, also ich spende gerne ähm, ich, äh, äh, zu den Klinik-Clowns. Das ist auch vielleicht sowas, was mich noch irgendwie in meinem Leben, also wenn ich nochmal was machen könnte und ich habe mir das, also Klinik-Clowns, wisst ihr, was das sind?
2: Sind das ähm, solche Clowns, die in so Krankenhäuser gehen und ganz kranken Leuten so gute Laune.
0: Genau, also ne, die machen die gehen auch in Kinderkrankenhäuser, aber auch auch mhm. auch wo Erwachsene liegen und alte Menschen und sind ausgebildete Clowns und bringen die zum Lachen, ja? Und ähm, die ähm, ich lese auch Geschichten von denen, ja, was sie für Erfahrungen und so weiter haben und denen gebe ich auch immer gerne Geld, weil ich das sehr spannend finde und mhm. ich habe mir auch das schon mal angeguckt, so eine Clown-Ausbildung und so weiter, weil ich finde das großartig, was die machen, man muss das nur ein Jahr machen, man, so eine Clown-Ausbildung dauert echt ein Jahr. Ich dachte auch, da gehe ich mal zwei Tage hin, dann bin ich Clown, <lacht> vielleicht bin ich ja schon ein bisschen witzig, aber ähm, das fand ich irgendwie ganz schön und äh, da würde ich das hingehen.
2: Sehr cool, ich hatte mal ein wieso weshalb warum buch da war auch so ein Klinik-Clown drin.
0: Okay. okay, ja, also finde ich toll, was die machen, ja, also ganz berührend.
1: Wenn ich jetzt zu Ihren Freunden oder zur Familie gehen würde und fragen, würden, äh, fragen würde, wie würden Sie, Sie denn in drei Worten beschreiben?
0: Familie oder Freunde? Ähm ich würde sagen zuverlässig, ja, wenn ich was zusage, dann komme ich auch. Ähm, ähm, ich bin auch, glaube ich, introvertiert, ja, also ich rede gerne und diskutiere gerne und ähm, ähm, wenn ich genervt bin, sollte man nicht zu viel mit mir reden.
2: <lacht>
0: das merkt man mir dann auch an, aber im Moment bin ich natürlich überhaupt nicht genervt.
2: Dann ist gut. Ja. <lacht> wenn Sie die einmalige Gelegenheit haben, in die Zeit zu reisen, würden Sie in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Warum?
0: Ich würde die Zukunft würde ich nicht reisen wollen, ja, weil die will ich irgendwie selber entwickeln und entdecken, sondern ich würde in die Vergangenheit zurückreisen. Und ich würde wahrscheinlich, ja, also da gibt es viele das würde ich mir gerne mal live angucken, wie das so wirklich war. Ja? Ob das mit Rittern im Mittelalter war, das war nicht ganz cool. Ich würde auch nochmal verstehen wollen, wie die Pyramiden gebaut worden sind und das ganze Ägypten finde ich irgendwie faszinierend. Also ich würde so ins alte Ägypten oder ins Mittelalter zu den Rittern gehen und mal gucken, was da los war. Die Zukunft würde ich mir selber entwickeln.
2: Sehr cool. Dann bedanken wir uns bei Ihnen für dieses wunderschöne Interview. Sie haben auch die berühmt berüchtigten Psychofragen super gemeistert. Mhm. Ähm, unbedingt immer auf der Schulhomepage hhg-ober ob.org schauen und auch auf iSurf, was gibt's Neues. Ihr kriegt natürlich Infos von uns, aber ihr sollt auch so informiert sein. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, könnt ihr den gerne abonnieren. Mit jeder Podcast-App, zum Beispiel Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder auf YouTube, das allerdings nur mit Standbild. Ihr könnt einfach Heinefunk suchen. Zu sehen sind wir aber auch auf Instagram, Facebook, Twitter und wer uns schreiben möchte, kann das gerne tun auf Heinefunk@Heinefunk.de heinefunk.de Wir freuen uns, euch uns sehr auf euer Feedback. Die nächste Folge steht noch nicht ganz fest, ja. aber Jada hat noch was für
1: Sie. Ja, ich habe hier eine Heinefunktasse für Sie. Ähm, oh. Bitteschön. schön. Dankeschön. Wie ein Kaffee.
0: Ja, was steht da drauf? Ach so, Heinefunk. Sie hat den ganzen Menschen, ich war dabei. Ja, vielen <lacht> Dank. Toll.
2: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Ciao.